0: Hola a todos, yo me llamo Claudia Santo Domingo y soy profesora de cátedra del CESA. Seré su anfitriona en esta tercera temporada de Colombianos que hacen patria. Colombianos que hacen patria es una serie de entrevistas inspiracionales donde tenemos hombres y mujeres que lideran el país. Vamos a navegar esas conversaciones para poder extraer grandes reflexiones y esos mensajes que nos dejan esos empresarios y empresarias poderlos aplicar en nuestra vida y en nuestras empresas. Bienvenidos y bienvenidas. En el capítulo de hoy, Ricardo estará conversando con Rafael Castillo. Rafael es administrador de los Andes, muy reconocido en el panorama industrial de Colombia y de la región Caribe. Rafael hace parte de varias juntas directivas y también se desempeñó como presidente de la ANDI. Actualmente, lidera un proyecto bastante importante en la región Caribe, en Cartagena, llamado Serena del Mar. Serena del Mar es un desarrollo urbano que tiene todo, colegios, casas, universidades, apartamentos y armonía en familia. Con Rafael, estarán discutiendo los retos y oportunidades que implica llevar a cabo un megaproyecto de estos, una nueva ciudad dentro de la ciudad.
1: Así es, es una ciudad dentro de la ciudad. Y el o sea, ustedes
2: arrancaron el proyecto de Serena de Mar antes de pandemia. Mucho antes, 2016. Comenzamos. 2016, sí. llega 2019, llega al año duro del 2020, uh -huh. ¿y qué pasó digamos en ese proceso de de ofrecer, de vender?
1: ¿Mejoró o ustedes sintieron que Partamos 2020 en tres prepandemias, durante el encierro y después de que nos abrieron. ¿no? Porque son tres fechas muy marcadas, muy diferentes. Hasta eh, marzo del 2019, del 2020, perdón, todo venía normal. Y el, el pensamiento millennial y el pensamiento de yo prefiero arrendar y no comprar eso venía dominando todo el asunto de la vida. Eh, luego boom, nos encerraron a todos en las casas y nos dijeron no te muevas de aquí, no puedes hacer nada. Y, bueno, eso vivir encerrado uno con, con todos los que de alguna manera no se aguantaba más de un weekend.
0: Todas las industrias tuvieron sus propios retos durante la pandemia. Aunque el virus fue el mismo para todos, la manera y la reglamentación para enfrentarlo fue distinto según el sector. El sector de la construcción en la costa fue un caso bastante interesante porque no solo es un gran generador de empleo, sino que se volvió un catalizador de cambio. La gente quería que terminaran para irse a vivir al mar.
1: Estar encerrado tres días, o sea, a todos nos cambió la, la cara sí, y sí. no nos dejaban ni vender ni nada, o sea, nadie podía ir a la sala de ventas. Yo confieso que a nosotros, no, yo personalmente, en mi caso, no sufrí tanto porque a la semana del encierro el gobierno dio una orden muy clara y muy inteligente y es que la infraestructura de la salud tenía que seguir construyéndose. Y allá en Serena del Mar hay hospital. En Serena del Mar hay un gran hospital, se llama el Centro Hospitalario Serena del Mar. Su primera fase es el Hospital Carlos Jaime en honor a su fundador. Y eh, es un hospital muy importante, de altísima complejidad, operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y a ese momento no lo habíamos concluido. Entonces tuvimos visitas de ministro, del alcalde, todo el mundo, hombre, por favor, sigan adelante con la construcción. Entonces, a la semana, después de Semana Santa, el lunes o martes después de Semana Santa, reenganchamos personal y teníamos que trabajar con unos temores grandes. Porque teníamos 600 personas trabajando en la obra y cómo hacíamos para que nadie, mira, y al sol de hoy no hemos tenido un caso que lamentar. Eso ha sido un manejo extraordinario. Ya el hospital está operando, abrió en el 2021 y va funcionando muy bien. Pero volviendo al hilo, en ese momento nos encerraron a todos y todo el mundo pues entró la desesperación y la gente tuvo mucho tiempo para pensar, tres meses, cuatro meses, algunos no tenían la suerte que tenía yo de poder montarme en el carro, salir a manejar, ir allá y moverme por la ciudad porque estaba en una obra trabajando. Entonces ese grupo de población, creo yo que tuvo tiempo de pensar mucho cuando en julio y agosto comienzan a abrir los vuelos y comienzan a abrir eh, las salas de ventas y nos permiten comenzar a ofertar nuevamente, ahí tuvimos un renacer y la gente comenzó a vivir nuevamente. Eh, mucha gente se mudó para Cartagena, gente que habían tenido sus apartamentos en construcción eh, que como en mayo tal vez nos permitieron también seguir construyendo vivienda pudimos entregar apartamentos en agosto recibieron ese apartamento y se mudaron para estar frente a la playa viendo el mar y tener una vida confortable Entonces, ahí comenzó ese, ese rebrote o sea, en
2: medio de la pandemia no solo acabaron de construir sino llevó gente a vivir allí
1: claro, porque como seguíamos construyendo y llegó el mes de agosto terminamos un edificio en particular que se terminó en esa época que fue Morros IO. ya estaba listo eran 140 apartamentos, mucha gente de, Bogotá, de, de de todos los que están aquí representados, de Valledupar, de Medellín, tenían ahora una residencia frente al mar, divina, y fue pues, un apartamento de 100 metros o lo que fuera, eh, pero con una vista espectacular, con piscinas, con todos unos espacios que podían disfrutar la vida. Entonces esta gente dijo, no, yo, yo recibo mi apartamento, me subrogo, hago lo que tengo que hacer pero una vez me quedo aquí, yo no me devuelvo a mi, a mi casa. ¿Y tengo internet? Sí, claro, tienes internet fibra óptica, la casa, con toda la velocidad del mundo, que era un diferenciador, o eso, un diferenciador importantísimo en, en Serena, que todo está alambrado con fibra óptica a la casa. Un hogar puede tener internet de mil sin ningún problema, mucho más de lo que hay en un barrio normal, que la fibra va por cobre, allá vas con óptica a cada casa, entonces, claro...
0: Este movimiento demográfico demuestra uno de los grandes cambios que tuvimos durante la pandemia. La gente cambió su manera de vivir. El entonces famoso reinventarse, remote work, el mundo digital comenzó de verdad y lugares como Cartagena se valorizó un montón, donde el trabajo se podía hacer al lado de la familia en tiempos de crisis.
1: Eso permitía a la gente trabajar desde su hogar sin ningún inconveniente. Entonces toda esta gente se fue ubicando en su, lo que pensaban iba a ser su casa de recreo y lo volvió a su residencia principal. Y desde ahí estaban los hijos en el colegio, eh, la, quien trabajaba viviendo su momento especial. Entonces, bueno, eso generó unos retos grandes eh, de mantener eh, toda una ciudad andando. Tal vez ahora les cuento un poquito de, de cuál es el concepto de la ciudad como para entender el contexto. Y eso revivió todo.
2: Y desde el punto de vista de la empresa de... de la flexibilidad administrativa de los procesos de la gente, ¿cómo, cómo está hoy? ¿Qué, qué, qué transformaciones tuvieron durante la pandemia?
1: Nosotros fuimos, siendo una empresa pequeña, eh, y digo pequeña, eh, tal vez voy a profundizar uno, una cosa que, que es un mensaje que me gusta pasar siempre. Eh, no usivitas desarrolla esta ciudad que se llama Serena del Mar. Es una ciudad de son más o menos mil hectáreas de desarrollo que al final va a tener 20.000 viviendas y tiene el hospital, tiene una sede de la Universidad de los Andes, la sede Caribe, eh, oficinas, etcétera, etcétera. Eh, dentro de un marco que respeta tres principios básicos que es eh, la, eh, planeado para el futuro, que es pensar siempre a largo plazo, que garantice que el que está, puede tener la tranquilidad de que su propiedad y su entorno se va a mantener a largo plazo. Eso es muy importante para la gente. Eh, oportunidad para todos que ofrece la posibilidad de vivir y trabajar en el mismo lugar porque la oferta inmobiliaria eh, arranca desde vivienda de interés social, tope visa, hasta casas eh, muy costosas de varios eh, millones de pesos. Eh, y en ese rango, Tienes la cobertura de lo que es una, una sociedad en cualquier lugar una de Una sociedad diversa. Claro, porque hay 2% de la población que tiene ingresos para pagar un apartamento probablemente de mil millones de pesos, pero hay un 60 o 70% que está entre los 250 y los 700 millones y hay una población que solamente la alcanza para 150. Entonces tenemos una oferta en toda la gama y la mantenemos siempre viva para... Tener eso y oportunidad para todos, que todo el mundo pueda desarrollarse dentro de este espacio. Y el tercer pilar muy importante es incorporado, eh, integrado a la naturaleza con el medio ambiente. Eso es muy importante para nosotros. Todo el tema de preservación de especies nativas. Uno interviene en un territorio, vuelve y lo replanta con las especies que son autóctonas de la región.
0: La sostenibilidad no es solo un discurso, sino una perspectiva bajo la cual desarrollar cualquier producto. Auguramos que los proyectos que se emprendan con esta noción de impacto positivo tendrán mejores oportunidades de ser exitosos, pero sobre todo entender que la sostenibilidad debe ser parte de la estrategia de negocio de cualquier empresa.
1: La Ciénaga de la Virgen. La Ciénaga de la Virgen, los manglares se, se protegen, se respetan, eh, los bosques secos tropicales se eh, preservan, eh, el agua, por ejemplo, se hace un proceso de pondaje para que haya una unos sistemas de atrapamiento de agua en escalonamiento, de manera que cuando llueve no haya un río que arrasa todo, hasta buses y carros, sino que por el contrario genera unos espacios donde habitan los peces, habitan las aves que viven de los peces. Esos son ecosistemas que se van formando. Entonces son ecosistemas naturales dentro de un entorno urbano. Esos tres elementos dan calidad de vida. Como resultado tú tienes ahí hoy en día, eh, si bien nosotros gestionamos el desarrollo con unas 60 personas, al final hoy viven en Serena del Mar 3.000 personas. Ya están viviendo hoy. Así es. Y trabajan 2.500 en construcción. No son empleados directos, son empleados sí, las de las constructoras. De las firmas. Y tal. Entonces, cuando uno mira la responsabilidad en una pandemia es, uno como empresario, eh, no es lo que uno se lleva. La gente ve siempre la cuenta de lo que el empresario se lleva para su casa. No, eh, lo que a uno lo pone a pensar muy profundamente es de mis decisiones y de mis acciones depende el bienestar de esas 7 mil personas que están ahí si me equivoco y esto no sale adelante ese multiplicador de esas 6 mil personas por 4 que tiene una familia 24 mil personas cuando a mí me cierran todo y dicen hay que encerrarse yo lo que decía era olvídate de nosotros yo puedo que aguante esto, pero ¿y qué va a pasar con mil personas? Esto no es sostenible. Tengo que hacer algo, hay, hay que hacer lo que sea para que esto, y uno se vuelve enseguida como empresario, es ¿cómo salgo adelante? ¿Cómo, cómo logramos superar una crisis? Uno, uno las crisis las ve como un reto de responsabilidad contra los terceros que uno impacta, los eh, stakeholders, que se llaman de un proyecto. Entonces, en toda esa ecuación uno comienza a trabajar esa visión de ciudad y de desarrollo y de lograr eh, salir adelante. Digamos, eso yo creo que es el reto más grande cuando te toca una pandemia. Y desde el punto de vista, digamos, yo entiendo
2: que aquí el reto era las personas continuar el proyecto, pero aquí hay un enorme contenido social. Ah, vale. es ustedes tienen... Muy importante. Yo sé que ustedes tienen una fundación. O sea, esto no, esto no es una burbuja dentro de Cartagena. Esto, digamos la parte de la naturaleza, pero están, digamos, viviendas de todos los costos, pero también hay, digamos, una situación de pobreza en Cartagena, que ustedes son
1: muy conscientes de ella. En Colombia. En Colombia. La acuerdo. tenemos, sí. Y gracias, porque es una pregunta muy importante sobre, sobre cómo impactar un territorio. Cuando uno llega a hacer algo en un territorio, tiene unos vecinos, unas personas que están en ese territorio y que tienes que trabajar de alguna manera de la mano. Eh, no puedes nunca no trabajar de la mano. Tienes allí, que entender. Allí está Manzanillo. Entonces, claro, cuando llegamos nosotros, esto fue en el 2008 probablemente, estos proyectos son proyectos a 30, 40 años. O sea, yo hoy estoy tomando decisiones que veré los resultados de ellas dentro de 10 años. Antes no, no es posible. Eh, y han hecho trabajo hace 20 eh, años. Claro, en 2008 arrancamos eh, y dije, bueno, nos, me invitaron, pues eh, hay que hacer esto aquí, ¿qué, ¿qué hay para hacer? ¿Quién está? ¿Qué hay en el lugar? ¿Qué existe? Hagamos un inventario de todo. Eh, y ahí encontramos unas comunidades muy buenas, unas comunidades Manzanillo, Tierra Baja, Villa Gloria y otras comunidades alrededor. Y uno le preguntó al ministerio, bueno, dígame, cómo es el área de influencia, hay que hacer consultas previas, lo normal, y nos sentamos en mesas de trabajo con la comunidad, fue, eso fue muy bonito.
0: Mirando las cosas en perspectiva, estos megaproyectos siempre tienen muchísimos años detrás, no son solo los muchos años construyéndose, sino los muchos años de planeación, pero sobre todo la comunicación con las comunidades, de entender sus necesidades y al llegar con estos nuevos proyectos, hacerlos parte de estos de sortear imprevistos legales y cambios de gobierno.
1: Yo mismo estuve presente todo el tiempo con ellos, como en el 2013 ya comenzamos a sentarnos, cuando nosotros teníamos una idea de qué era lo que nosotros queríamos. Porque uno para sentarse a hablar tiene que saber uno qué quiere, oír qué quiere la otra persona y luego entender qué queremos juntos. Y cuando encontramos qué queremos juntos, pues podemos lograr un, una visión de futuro. Entonces en ese momento nos sentamos y dijimos, bueno, ¿ustedes qué quieren? Yo pienso hacer esto aquí. ¿Y cuáles son sus temores? Y los temores eran ser desplazado del territorio, obviamente, y no ser parte del desarrollo, o sea, perderme... No ser parte de esa oportunidad. No ser parte de la oportunidad. Entonces, ¿cómo se resolvía eso? Pues eh, llegamos a unas mesas de trabajo y las conclusiones fue educación para el trabajo con pertinencia, es decir, de nada me sirve estudiar por estudiar. Me sirve estudiar para algo. Uno... El cartón colgado en la pared no le sirve para nada. Eso es chévere, un arete bonito, ¿sí? ¿para qué te sirve? No, eso es porque te sirve para algo. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las competencias que ustedes necesitan y qué son las competencias que yo voy a dar? Yo voy a hacer un hospital, necesito enfermeras, necesito instrumentistas, necesito médicos, necesito… Eh, va, vamos a construir no sé cuántos edificios, necesitamos gente que sepa de albañilería, de ingeniería, de estas cosas vamos a hacer jardinería con especies nativas. Entonces necesitamos gente que le guste la botánica. ¿Quién hay aquí que le guste la botánica? Eh, y eso pues da un inventario base y decimos, uy, aquí hay que educar mucho. Entonces arrancamos a trabajar con el SENA, con todas las autoridades, y uno se vuelve como la bisagra de una puerta, el que une eh, la población que está en el lugar, el propósito con la autoridad. Entonces esa bisagra al final junta esos intereses mutuos. ¿Y esto lo hizo la fundación o a través Entonces de la fundación? creamos una fundación, se llamaba la Fundación Serena del Mar, para que tuviera dedicación exclusiva a eso. Esas son de las cosas que en, en negocios uno aprende rápido en la vida, que las cosas tienen que tener dueño. Tiene que tener alguien responsable por el resultado. Cuando es de todos, eso suena muy bonito, pero al final no funciona. Uno necesita a alguien que diga, este es el que lo está liderando. Yo digo, creemos una fundación, una fundación que tiene un gerente, sí. un equipo social de trabajo que entiende la problemática y puede estar dialogando permanentemente con, con la población. Fast forward, hoy generamos eh, en concurrencia, hay 270 empleos de una población que eran 2.000 personas cuando llegamos. Es muy importante. Y a lo largo de la historia hemos generado 2.500 empleos. De residentes de la zona. De Primero residentes, llamémoslos así. Bueno, Gente que estaba primero, ahí. Sí, pues ya todos primeros. los nuevos también son residentes, ya son claro, vecinos. No, de acuerdo. De los primeros eh, De los eh, que residentes. estaban ahí antes de, en el territorio. Han generado empresas colaborativas muy interesantes. Por ejemplo, eh, hay una que se especializó en jardinería, en sembrar. Entonces ellos nos dijeron, bueno, danos técnicas para yo ser empresario. Pues yo, como soy empresario? Yo, no, yo solamente empleado. No, no me gusta ser empleado. Perfecto, me parece les enseñamos contabilidad cómo hacer un plan de negocios cómo contratar todo ese apoyo eh, con expertos en el tema de las universidades locales nos ayudaron muchísimo todas han apoyado eh, cada una en lo suyo y estas personas eh, fundaron sus propias empresas una tiene 60 empleados otra tiene 70 otra tiene 50 empleados hacen unos jardinería otros hacen mantenimiento hacen obras menores civiles eh, además de los empleados, tienes ese tipo de, de temas. Otro fue temas de colaboración con medio ambiente, que eso fue también educación al medio ambiente, eh, incorporarlos al tema de la salud, incorporarlos a todo el proceso de creación de valor dentro del lugar. Y la verdad es que eso nos dio un resultado extraordinario. Hoy en día vamos de la mano con las comunidades. Rafa, eh,
2: entiendo esto. Miremos, digamos, tú trabajas en Cartagena, pero digamos la influencia es en toda la región Caribe, y en todo el país, por supuesto. ¿La pandemia cómo impactó? ¿Cómo, es, ¿Cómo están hoy? Cartagena, otras ciudades de la costa. ¿En algunos aspectos claves hubo aprendizajes? ¿Hubo Yo, mejoras?
1: Es una pregunta que tiene tantas respuestas. Porque uno tiende a, uno tiende a eh, igualar eh, una región y nada tan alejado de eso... Eh, un Barranquilla, un Montería. Tiene, tiene afinidad, mucha afinidad, pero son muy diferentes eh, cada una de las ciudades, eh, como lo vemos en, en el mismo Bogotá, dentro de los distintos sectores de, de Bogotá. Eh, hoy yo veo una costa caribe, como la, nos gusta llamarla, y eso... Siempre lo digo, pues a todos nos educaron con que aquí hay un océano atlántico, pero Colombia no tiene océano atlántico. El océano atlántico muere en las islas del Caribe y nace el mar Caribe. Es como decirle a alguien del Mediterráneo que tiene una costa sobre el Atlántico, o del Egeo que tiene costa en el Mediterráneo. Nosotros somos caribeños y somos mar Caribe. Y ese Caribe, hoy por ejemplo, viendo la estadística eh, que me llamó mucho la atención cuando, cuando todo el tema de mayo, el 88% de la carga del país se mueve por el Caribe. Buenaventura mueve una minoría ya hoy en día. La gente todavía piensa que Buenaventura es el puerto más importante de Colombia. Yo los invito a que hagan un estudio, entren a la página del Ministerio, siéntense aquí, porque es una revelación. Es una revelación que todos los colombianos tenemos. A mí me encanta hacer esa pregunta en estos foros. ¿Quién cree que Buenaventura es el puerto más importante de Colombia? Y todos levantan la mano. Me lo enseñaron así en el colegio. Entonces, el Caribe ha venido creciendo muy rápido. Por ejemplo, en consumo de energía, el doble del resto del país en kilovatios hora consumido. Entonces, ha venido creciendo muy fuerte y uno ve ciudades eh, como Barranquilla, donde la pandemia la ha manejado con muchísima libertad y fue muy ágil en el desarrollo. Cartagena fue mucho más conservadora en el manejo. Cada alcalde le dio un manejo diferente, pero la presión sobre Cartagena es tan grande que la gente, de alguna manera, ha sido, te diría un poco... Eh, obediente pero con ciertas libertades entonces uno ve el turismo el turismo llega y sí, bueno, tapabocas todo el mundo y a los cinco minutos están sin tapabocas y está todo el mundo por la calle andando y a pesar de eso hemos podido manejar eh, y casi toda, todo el Caribe tuvo un comportamiento parecido en ese sentido, con muchos espacios abiertos, la gente vive al aire libre, le Cartagena encanta ese mucho espacio turismo. mucho turismo que ha permitido que la vida de alguna manera siga. Cartagena en particular nunca paró el puerto, jamás, porque era una infraestructura básica crítica. Y el puerto es un 25% de la economía. Uno tiende a pensar que Cartagena es turismo, cierto. Cartagena es industrial, Peor, es un puerto. Exactamente, son... Cartagena tiene tres, es otro estudio que se lo dejo aquí para que lo hagan en, en esta universidad, me parece muy chévere, ¿qué conforma el PIB de Cartagena? para que rompan otro de sus paradigmas, que todo el mundo ve Cartagena, turismo, puerto 25%, muy del importante. País, ¿Del país? No, de la economía de Cartagena. Ah, del país de... es más de la mitad en containers, okay. en cargas generales distinto, eh, porque tú tienes los puertos carboneros o los puertos petroleros que son en Coveñas o son en Santa Marta, en Ciénaga, son muy grandes. Eh, pero en carga containerizada, que es la carga que se, que se mueve más, digamos, hoy en día en el comercio internacional, Cartagena es de lejos. O sea, es eh, tres veces Buenaventura, 15 veces Barranquilla en el manejo de carga containerizada. Entonces, teníamos la fortaleza de la industria, la fortaleza portuaria y logística, que es un 25% más o menos del, del PIB. Esos son mis cálculos mentales. Y el turismo es otro tanto. ¿Cuál genera más empleo? Pienso que turismo, porque es un empleo, eh, tú para atender a una persona necesitas dos probablemente, pero para atender un contenedor necesitas una cuarta parte de una persona, una persona maneja cuatro. Entonces, proporcionalmente eso cambia, pero la refinería de Cartagena hace que también era un recurso crítico. Entonces, no pararon los puertos y tampoco paró el sector industrial. Teníamos que seguir produciendo combustibles, teníamos que seguir produciendo alimentos, entonces estaba la pesquería. Atunes, Van Camps, que siguió llegando a todas sus casas, y otras varias marcas de atunes que se hacen en Cartagena. Eh, un negocio de la familia nuestra que es... El ají, el ají. El ají, bueno, y el, 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 el molino tres castillos, Rafael el el ají, Castillo y compañía El ají,
2: usted come ese ají,
1: dice. El, el Amazon. Amazon. <risa> <risa> muy bueno. Ahora lo producen en Cali. Se claro, lo, lo vendimos a Colombia, en... y va muy bien. Pero nosotros tenemos una, bueno, la familia, la empresa familiar más antigua de Colombia, que hay un, un libro ahí de los Andes de María Teresa Ripoll, muy bueno, llama Rafael del Castillo y Compañía, de 1861.
2: ¿Es tu esa abuelo? Esa es la familia. ¿Y bueno,
1: Salta Corral, ¿no? eso es, por allá. ¿Por allá lejos? 160 años, imagínate. No, no, no eso ¿no? es... Es, es, es la abuelo. más antigua de Colombia. Entonces esa siguió produciendo harina, porque la gente necesitaba pan. Entonces, cuando tú miras lo que pasó en la práctica en Cartagena es que los, los, el sector que más sufrió fue el de turismo y por eso cuando viste las cifras de desempleo que comenzaron a salir al país después de la pandemia, Cartagena fue la cifra de menor desempleo del país sin abrir turismo. Ya abriendo turismo seguimos siendo la cifra de menor desempleo, 10,5%. Y digamos, eh, algún sector se fortaleció, digamos, nosotros en
2: la, en la pandemia ganamos en conciencia. Sí. En conciencia, digamos, nadie se salva solo, eh, todos hacemos parte del, del... Nadie es una burbuja. ¿Cartagena avanzó en esto?
1: Mucho. Yo, yo soy muy activo en, en lo gremial, me encanta. Me parece que uno se tiene que asociar para poder compartir eh, experiencias con los demás, así aprende. De hecho, el proceso de un ser en el mar es muy... No voy a decir que es asociativo, pues no lo es, pero nuestra invitación siempre es a tener... Eh, muchos desarrolladores en Serena, no trabajamos nosotros solos, no, no podemos.
0: Esta visión de nación en conjunto de construcción de patria colectiva es muy importante. Es un ejercicio en mentalidad positiva, de crecimiento, que nos desarrollará como sociedad y país. Es verdaderamente ilusionador escuchar estas perspectivas de parte de los grandes empresarios del país, donde podemos evidenciar cada vez más un liderazgo consciente y con propósito.
1: La vida necesita aliados, socios y tal. Los gremios trabajaron muy activos. Mira, fue, fue crítico, por ejemplo, mantener mercados llegando a las casas que la gente no podía salir a trabajar, que dependía del turismo, porque eran autoempleos. Eran gente de. O sea, se llama informalidad. Comida a la gente. Comida a la gente. O sea, para que no pasara hambre. Montamos toda una eh, ayuda colaborativa. Nosotros en la fundación repartíamos mercados todos los fines de semana en toda la población y apoyaban los constructores: Amarillo, Prodesa eh, Rodrigo Puente, todos, todos aportaban a una bolsa común y a través de las fundaciones y los gremios hacíamos todos estos recaudos y los repartíamos de hecho hicimos una unión con el alcalde y el gobernador de Bolívar en un momento dado donde hicimos una no no no, no es teletomo, en una levantamos una caja importante para también seguir ayudando con eso entonces sí mucho aprendimos a trabajar juntos eh, se fortalecieron la ANDI fue instrumental en todo el desarrollo Camacol trabajó mucho el gremio de turismo eh, no puedo excluir a ninguno todos Cámara de Comercio Consejo Gremial en Bolívar se fortaleció muchísimo. Entonces, a través de ese punto, que es un punto de encuentro, eh, que es la actividad gremial, se logró esa unión eh, que tú estás preguntando.
0: Así se construye el futuro de Colombia, en equipo, en diálogo con las comunidades, con los gremios, con el Estado. Al final, el país tiene una forma bastante parecida a la de una empresa, por no decir que Colombia es una empresa. Y necesitamos que todos los stakeholders entendamos qué está pasando y expresemos qué necesitamos para poder generarle soluciones a esta gran Colombia. El camino hacia una Colombia mejor, una Colombia sostenible es de todos y en conjunto lo lograremos.
2: Bueno, vamos a abrir unas, unas preguntas. Empezamos aquí con nuestro querido vicerrector y nuestra profesora y después cerramos aquí.
0: Bueno, Rafa, muchas gracias, en verdad. Es muy chévere e interesante escuchar cómo desde la empresa y cómo muchas veces vemos el empresario como burbuja, pero cómo desde la burbuja sí se puede lograr hacer impacto. Y creo que de ahí viene mi pregunta. ¿Cómo hacemos para que más empresarios, desde la burbuja, empecemos a entender que somos empresas sostenibles y que hay que apoyar a la sociedad?
2: Gracias.
1: Gracias, es una pregunta muy buena. Eh, y... Y la voy a contestar de la siguiente manera. Yo creo que es una percepción que no refleja la realidad de un empresario. Vamos a hablar de un empresario cualquiera. Eh, vamos a hablar de un señor que monta un restaurante en la carrera séptima de aquí para atender el corrientazo diario porque está cerca de Copetrol y sabe que ahí va a trabajar la gente. Ese señor tiene una familia, ese señor tiene unos proveedores, ese señor tiene unos clientes y normalmente un dueño del local. Ese señor se le debe a todas esas personas. Entonces, él trabaja siempre en ayuda con todos. Él sabe que si su proveedor está sano, su negocio está sano. Entonces, se preocupa por ese desarrollo. Probablemente, la pregunta tuya piensa, uno dice, bueno, pero ese empresario además eh, distribuye parte de sus ingresos a terceros no vinculados en su entorno empresarial pues sí, paga el 40% de sus ingresos al Estado. Y el mejor distribuidor de los ingresos es el Estado. El Estado tiene ese dinero y lo vuelve salud, educación, vía y bienestar para los demás. Entonces, intrínsecamente, cuando uno toma la decisión de ser ese señor dueño de restaurante en la carrera séptima que atiende a los señores que van a trabajar a Ecopetrol, él paga impuestos, contribuye, genera empleo, paga contribución social. Ese es el motor más importante del desarrollo social de cualquier sociedad, de cualquier sociedad. Ahora uno lo puede escalar a más grandes y más grandes y más grandes y más grandes, sí, y de pronto la gran empresa a veces la ven como si no tuviera esa sensibilidad. De la gran empresa depende una cadena de valor enorme, enorme. Miren, eh, un Nutresa, por ejemplo, para poder producir una galleta, ¿Cuántos agricultores participaron? ¿Cuánta gente que produce plásticos? ¿Cuánta gente que lo transportó? ¿Cuántos tenderos que la distribuyó? Toda esa cadena de valor, si uno la paga a esa compañía en un día, multiplica por mil el impacto que eso tiene, y es un número que me acabo de inventar, y yo creo que eso es una evaluación que ustedes, como con esta facultad, otra tarea les estoy poniendo, entendamos eso, digamos, ¿qué pasa si uno apagara del tablero de juego de Colombia a todas las grandes compañía, con la mediana de la pequeña empresa, poníamos el ejemplo de Copetrol, del señor del restaurante se quebraría, él, su familia su proveedor, el que le vende la gallina los huevos y todo lo demás entonces yo creo que eh, no, no hemos podido vender bien el concepto yo creo que hay un problema de comunicación pero la realidad es que un país como Colombia que no tiene ninguna riqueza en particular pues no la tiene, tiene cositas tiene algo de petróleo tiene algo de oro, tiene algo de esmeralda, tiene algo de todo. Colombia tiene algo, mucho, de, pero muy poquito. Pero no tiene la riqueza de Arabia Saudita en petróleo o la que tuvo Venezuela en su época o la que tienen los chilenos en el cobre y en los minerales que tiene. Nosotros dependemos, el Estado colombiano y la, y la sociedad en Colombia depende que los empresarios estén activos. Lo vimos en Bogotá. Bogotá se encerró con, un, con una situación de, de, de freno a la economía muy fuerte. Se iba quedando sin plata Bogotá. Le tocó cambiar el discurso y salir inmediatamente a decir yo necesito abrir, que abran restaurantes, que abran tiendas, que abran todo, porque es ahí donde viene la sostenibilidad de la sociedad, de todos, de todos nosotros, de lo que somos. Caso de Cartagena en particular, tenía esas empresas andando. Entonces, la economía de la ciudad mantuvo una dinámica, no sufrió tanto, no sufrió tanto. El turismo sí le pegó muy duro, porque obviamente todo ese empleo que estaba ahí, ahí es donde entramos a ayudar. Eh, hoy ya no, ya el turismo hoy, eso es una maravilla. O sea, más que antes. Mucho más, o sea, ya estamos a niveles de, 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 de por encima de prepandemia. Por encima de prepandemia. Sí, pero bueno, muchas gracias por tu pregunta.
2: Don Juan Carlos, Adelante. Una pregunta muy ligada al CESA, a lo que es nuestro espíritu y es el tema de emprendimiento. Usted que ha estado tan involucrado con todo el tema gremial, ¿cómo, cómo están manejando el tema de emprendimiento y si se ven ahora ya después con la pospandemia, la reactivación, que en Cartagena haya nuevos emprendimientos y cómo los canalizan fuera de todo el tema de gobierno y el apoyo gubernamental? Y si, si ven que si hay
1: creación de nuevas empresas ahora o no. Gracias. Yo, yo no tengo la estadística en la cabeza, pero hablan de 30.000 empresas nuevas creadas cada tanto tiempo. Yo creo que el empresario colombiano es supremamente creativo y nos gusta inventar cosas. Alguna vez me preguntaron a mí, ¿y ¿tú qué has hecho en la vida? Yo, yo, nunca entré a, yo nunca he entrado a una empresa que existía que me digan, oye, me, ve y... Ve y manéjala. Y manéjala. ¿Tú has creado empresa? Siempre, de cero. No sé lo que es andar, entrar a una empresa que ya estaba andando y tratar de enderezarla o maximizarla. Eso no, no sé cómo se hace. A mí me han dicho, haz un hospital, haz una construcción, de una fábrica de tubos, haz una fábrica de ají, Amazonas. Entonces, yo creo que el espíritu emprendedor está ahí. Y yo creo que el espíritu emprendedor lo más importante que hay que hacer es un voto de confianza en que la empresa es el camino. Emprender es el camino. Que la sociedad, todos los instagrameros, todos los tuiteros, todo el mundo vean que ese es el futuro de Colombia. Que la gente se sienta estimulada a hacerlo y que no se sienta avergonzante porque es que si yo hago empresa entonces yo voy a ser el que no. ¿Cómo así yo soy malo? No, es que eso es lo que queremos. El país tiene que llegar a esa conclusión. Para mí es ahí donde está la cosa. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Adelante.
0: Eh, hola, me llamo
2: Sofía. Eh, te quería preguntar la, al principio te dijeron que si estabas mejor, igual o peor, y tú contestaste que mejor. Me parece, como me quisiera como preguntarte por qué, como que si no hubiera habido pandemia, si hubieras hecho algo distinto, como a lo que hiciste habiendo
1: pues, pandemia. Muchas gracias. Tengo que pensar algo. ver cómo te contesto eso, Sofía. <risa> <risa> si hubiera hecho algo distinto... Volvamos a, a, a Serena y la declaración de que es un proyecto que se visiona 30 años y que yo hoy tomo decisiones a 10 años. Muchas de esas decisiones que, que hoy están pasando, las tomamos desde antes. Eh, yo te lo voy a comparar con, con una fiesta, probablemente. Tú sabes que vas a bailar, y vas a bailar las 6 horas, y ya más 6 horas son 30 años. Lo que no sabes es qué ritmo te van a poner y tienes que estar preparado para bailar salsa, merengue, champeta, lo que sea, si te quieres mantener en el baile. Si no tienes la flexibilidad, no eres capaz de sobrevivir esas seis horas de fiesta o 30 años de vida empresarial. Entonces nos cambió, nos cambió el ritmo, pero el propósito no, el propósito sigue siendo igual, tenía que construir la ciudad soñada, una ciudad que va a tener esto y tenía que mantener la tranquilidad o tengo que mantener la tranquilidad de todos aquellos que creen nosotros que compran su vivienda ahí de que esos valores esos tres principios básicos están cambiamos el ritmo de la música en el sentido de hombre le estamos dando más énfasis al tema eh, medioambiental de, de vivir con el ecosistema y cada día haciendo cosas más incorporadas a eso porque descubrimos que la gente está valorando mucho más eso cambiamos por ejemplo eh, los diseños arquitectónicos de los apartamentos antes la gente el estudio para trabajar eso era secundario ese era un hueco ahí para meter una no sé qué sé yo claro. la caja hoy, con los zapatos hoy, hoy bien. la
2: casa es oficina
1: una casa colegio de... exactamente eh, eh, o sea y hasta renta para la gente porque alquilan la habitación entonces hay un diseño que tipo de, de esta firma diseñó un apartamento que tiene dos puertas claro. y puede dividir el apartamento y él puede tener un apartamento de 70 metros cuadrados con dos habitaciones o un apartamento de 41 de 30. Interesante, lo vendió en 4 o 5 meses. Entonces, lo que te obliga a entender un poco más cómo adaptas lo micro, porque finalmente la pandemia, todos decíamos, esto tiene que pasar, esto no es sostenible, esto no puede ser para toda la vida así, como lo que está pasando hoy con la guerra de Ucrania. Eso no puede ser el mundo está muy maduro, aquí no, no, no va a haber una Tercera Guerra Mundial, yo no creo, es perfectamente imposible. Pero bueno, hay que adaptarse, ¿qué pasa cuando esas cosas pasan? ¿Cómo me preparo para la siguiente vez que esto pase? Entonces todas estas cosas lo que hacen es uno pensar su táctica, pero no cambiar su estrategia necesariamente. Para algunos sí, por ejemplo los fondos eh, inmobiliarios, que invertían solamente en oficinas pues el negocio de las oficinas era muy bueno. Ups, eso cambió. El mundo cambió. Entonces están invirtiendo en apartamentos para arriendo o están diversificando su portafolio en otra serie de cosas porque terminaste expuesto. Entonces, ¿cómo balanceas? Que eso se los enseña a ustedes el primer día que entran a la universidad que es no meter todos los huevos en la misma canasta. Porque cuando pasa una catástrofe, hace un análisis de riesgo y dice, wow, tengo un problema! Esa es la reflexión que uno tiene que hacer en esas cosas. Y ahí es lo que hemos mantenido. Nuestro propósito ahí, firme, como una gelatina. Por aquí, ¿tú estabas o está Pablo?
2: Adelante, joven. Y aquí tenemos otro. Hombre, Rafa, primero que todo, agradecerte tu tiempo y toda, toda esta charla. Yo te tengo una pregunta y es, nos dices que llevas trabajando en este proyecto desde el 2008. Ya son, pues, ya 14 años. Dices que lo proyectas a 30 mi pregunta es tú cómo logras ir proyectando y cómo tomas una decisión en el 2008 de no solo empezar esto, sino empezar como a darle una cara, una cara, una visión y cómo vas siguiendo esto o si has ido adoptando la visión o si la visión es la misma, pero las decisiones cambian. Yo quiero saber cómo, cómo funcionan estos proyectos a tan largo plazo.
1: Gracias. No sé si te tenga la respuesta. <risa> eh, pero, pero yo creo que uno, eh, un poco conectado con la pregunta anterior, es... Es, es el propósito, digamos, y, y, y si los fundamentales son, son válidos, eh, normalmente eh, las cosas pueden ser sostenibles en el largo plazo. Eh, por eso, eh, y tal vez me lo salté en la presentación, es uno cuando se sienta a hacer un proyecto de esto dice, bueno, eh, ¿cuáles son los fundamentales? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que lo mueve? La gente va a seguir viviendo, necesitan viviendas, sí, necesitan esto, necesitan lo otro. Y ahí estableces tus, tus no negociables, que fueron los tres pilares, que para nosotros fueron los no negociables, que era planeada para el futuro, integrar a la naturaleza y oportunidad para todos. pues si esos tres pilares están firmes, yo logro calidad de vida. Eso es como la secuencia de análisis. Entonces, bueno, esos tres pilares son unos pilares coherentes, son unos pilares que son sostenibles en el largo plazo. Si lo son, normalmente te va a funcionar si no estás mirando un nicho de oportunidad y, y eso es una figura diferente. Un nicho tiene una vida corta y tienes que tener una visión del negocio que en cinco años vas a tener que sacarle la inversión y si vive más tiempo, maravilloso, buenísimo. Pero por lo menos en cinco años rescataste tu inversión y lo que querías. Eh, el empresario se adapta, volviendo a la empresa familiar, 160 años haciendo harina, pero no todo el tiempo hizo harina. Primero fue importadora-exportadora, después fue agente marítimo, después presentó a la banana-fruit, después vino la crisis de los 30, vino la fiebre española, vino la guerra civil en Colombia, vino el Frente Nacional. O sea, en 160 años todo lo que ha pasado, dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam, y ahí está la empresa. Entonces tú trazas la visión de largo plazo y ajustas el corto plazo para que te dé... Pero lo que sí tienes que tener claro es una estrategia y una visión. Cuando tienes eso, cada tanto tienes que revisarlo, sí, sin duda. No todo es eterno. Pero eh, puedes poder trazar eh, derroteros de, de un tiempo suficiente.
2: Muchas gracias. Aquí, joven. Adelante. Rafael, mucho gusto. Mi nombre es Samuel. Y quiero hacer una pregunta en torno a lo que es, eh, bueno, a quién es Rafael del Castillo como empresario. Eh, quiero saber obviamente para todos nosotros como futuros empresarios o usted como empresario que lleva toda la vida, eh, pues nuestros procesos eh, subjetivos son muy diferentes y son muy personales. Por eso quiero saber cuál es el suyo en cuanto a cómo es la búsqueda,
1: a la búsqueda de las oportunidades como empresario. Gracias. Eh, las cosas no son como uno se las imagina. Nunca. Son como se te presentan. El entorno gobierna lo tuyo, los amigos, buenos, malos. Eh, la familia gobierna tu vida, el lugar donde estás, todo gobierna tu vida, eh, eso de sentirse aislado uno del universo y que yo soy yo, y eso no existe, es imposible, yo estudié administración porque me gustaba, parecía interesante, a pesar de mi profesor que me decía tú deberías ser ingeniero, y curiosamente me dicen ingeniero, porque monté una fábrica de tubos de acero y caminaba siempre, entiendo mucho la mecánica, para mí eso se da naturalmente, es como lógica. Y entonces me dice, ingeniero tal vez yo soy administrador de empresa. Estudié sistemas de información cuando eso no existía, y hoy es lo que está en boga, se llama MIS, Management Information Systems, en la maestría. Y finanza, y ahí entendí, dije, bueno, ¿qué es administración de empresas?, y mi definición personal, tú tendrás la tuya, todos seguramente la tenemos. Y para mí es una llave universal, es una llave universal que eh, tiene que tener la capacidad de adaptación a las cosas que se te presentan en el momento. Eh, un administrador de empresas lo entrenan eh, no con, una, con un marco rígido, sino por el contrario con una serie de conocimientos que tú puedes adaptar y a través del camino vas, eh, eh, vas mejorándolos. Eh, yo me preguntaba, ¿qué es ser un gerente? Para mí es lograr un resultado que tú te imaginaste a través del esfuerzo de otros. Eso es ser un gerente, porque el resto es estar tú haciendo el trabajo y entonces, bueno, eres el líder solitario de las películas gringas que el que hace, logra todo, yo soy Superman. Eso no existen tampoco. Tienes que trabajar en equipo, tienes que trabajar con con terceros para poder lograr el resultado. Entonces, yo creo que como mensaje a tu pregunta es una formación sólida con unos conocimientos sólidos, profundos, mantenerse honesto, la honestidad es importantísima porque la única manera de tú trabajar con terceros es la credibilidad. Lo único que tú tienes en la vida es que crean en ti. Te puede ir mal, te puedes quebrar, te puedes... La gente entiende eso. La gente entiende cuando te va mal. Eso eso pasa, a todos nos pasa, nos ha pasado. Eh, pero cuando tú fuiste transparente cuando tú fuiste claro cuando tú fuiste directo eh, expresaste tus opiniones sin eh, ofender pero diciéndolas no te guardes las cosas la gente cree en ti entonces lo que tienes al final es tu conocimiento y tu reputación esas dos cosas te llevan lejos el resto es todos lo hacemos distinto todos abordamos distintos los problemas entonces construye sobre esos dos valores y verás que te va bien en la vida para lo que quieras el reto, imagínatelo. Gracias, Rafa. Tenemos un par de
2: minutos y yo quiero cerrar de esta manera, aprovechando tu presencia acá. Vino la pandemia, estamos en un momento, digamos, de, 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 de recuperación, estamos echando para adelante muchos. Y sé que tú también y tu empresa tenemos, tenemos muchas ilusiones. Yo tengo ilusiones. Eh, si a mí me preguntaran la pregunta que he hecho en esta... En estas sesiones que ya vamos como por 12, eh, yo aprendí mucho de la pandemia. Yo gané en conciencia, yo gané en, en entender más lo que sabía, pero se me había olvidado. Pensemos en este año, Rafa, y pensemos hacia adelante. ¿Cómo, cómo empujar más fuertemente el, el tren, el tren de Colombia, la reactivación, del progreso? Tú desde Cartagena, estos muchachos van a salir pronto a la vida empresarial, porque han tomado ese camino de la empresa. Son emprendedores, son, son empresarios, ellos mismos, sus familias. Eh, este año que se nos viene encima, ¿qué hacemos? El año entrante. No hablemos de elecciones, o sea, salte elecciones, vamos a mayo, vamos a junio. Pensemos en nuestras empresas.
1: ¿Cómo empujamos? Lo que pasa es que no hay, no puede uno, no puede uno sustraerse. Sustraerse del entorno del modelo económico del país. Okay. Entonces, la primera, la primera cosa que, que, que a mí, por lo menos en mi, desde mi óptica, me interesa fortalecer es tener el modelo económico de que la empresa es el eje del desarrollo de un país como tal. Eh, en ese creo, en ese es lo que he sido, con todos los años de experiencia de la vida, me ha enseñado que eso es lo que saca el país adelante. Entonces, tener un, un marco político eh, que garantice ese, eh, esa estimulación de la generación de empresas, de la generación de empleo, es fundamental. Teniendo esa estabilidad jurídica, teniendo esa estabilidad en las reglas del juego, es seguir haciendo lo que sabemos hacer y ver un poco el mundo más hacia afuera. Yo, yo siento que todavía Colombia se ve mucho el ombligo. Sí, estamos un poco muy cerrados todavía. Muy cerrados, muy cerrados todavía y no, no hemos sido capaces de agarrar esa ventaja que nos da estar cerca y abierto con unos acuerdos de libre comercio con el mercado más importante del mundo, que es los Estados Unidos. Las exportaciones de Colombia ya son muy poquitas, muy poquitas. Uno ve el rezago todavía de la empresa... Pensando en el mercado interno solamente y no en exportación. Y lo ve en el crecimiento industrial en, en las costas. Ha sido, ha existido, claro que ha existido, pero muy, muy suave. Todavía hay gente montando una empresa en Bogotá, una fábrica me refiero. Una empresa, obviamente que sí. Sobre todo de servicios, de cosas que puedas exportar que no necesiten mover carga. Pero mover carga tú tienes que estar cerca de los puntos logísticos para tratar los costos. Y para eso deberías estar en un río, en toda la ribera del río Magdalena, eh, o eh, frente a una costa, sea la Pacífica, sea la Caribe, que te permita ir hacia afuera. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad enorme que esta generación debería ver cómo, cómo explotarla, cómo México lo ha logrado hacer a través del Sonora, arriba de todo ese desierto del norte que tienen todas las maquilas y todas estas fabricaciones que tienen de, de productos, Estados Unidos, el nearshoring que ellos están promoviendo es un tema estratégico. Toda esta discusión que hay ahora con la guerra de Ucrania son un montón de preguntas. O sea, ¿Con quién quieres desarrollar? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Quiénes son los que realmente están pensando como tú? Entonces ahí hay una oportunidad gigante que yo invitaría mucho a, a esta generación a pensar en cómo atrapar el beneficio que te da. El hecho de estar incorporado con los Estados Unidos y con Europa, eh, hoy Colombia es la joya de la corona en Sudamérica. Es un país eh, democrático, un país eh, abierto, un país que estimula el desarrollo de las personas sin importar su condición. Eh, y eso pues es realmente un, un embrión para el desarrollo muy grande que hay que aprovechar. Eso es como yo... Dejaría ese pensamiento. Está muy bien.
2: Pues ha sido una sesión profunda, Rafa. Eh, creo yo que nos vamos con, con un par de mensajes claves, no solo de, de los empresarios, sino de la vida personal. No hay empresarios, hay personas. Así es. Hay personas y, y, y el tema de la reputación, el tema de la honestidad, el tema de las nuevas oportunidades, con eso nos vamos. Muchas gracias, Rafael Simón del Castillo. Muchas gracias a ustedes. Líder de la costa, líder de Colombia. Eh, eh, hacer empresa hoy en día en Colombia es muy emocionante en estos momentos. Tener una fundación es muy emocionante. Ayudar, ser parte de la transformación de las familias es muy emocionante. Es gratificante. Así que la invitación a estos jóvenes, a todos los que nos escuchan, es esa inspirarnos unos a otros en el trabajo, en, en, en la prosperidad. Muchas gracias por su atención, nos vemos en próxima oportunidad, estamos en Colombianos que hacen Patria, Rafael del Castillo, Cartagena, Serena del Mar. Hasta pronto. Muchas gracias.